1: 3, 2, 1 e thank you for coming, io sono Alex Zocchi, questo è TSOS, The Shield of Sports, racconta la serie A Qui con me è tornato il buon Matteo Postori, ciao Matteo Ciao Alex, sempre un piacere Bentornato, ben oggi parliamo della Fiorentina, parliamo del Milan, Milan che vince ancora, Fiorentina sempre più in crisi e vincente in italiano, insomma sarebbe un po' anche da parlare della sua situazione in squadra e la Lazio che pareggia con l'Udinese è una partita molto bella da vedere e anche molto importante per la classifica l'Inter che sta risorgendo come anche la Juve nel derby contro il Toro questo e tanto altro lo parleremo a breve però prima vi ricordo come sempre che TSS Racconta la Serie A è uno dei tanti podcast che The Shield Sports vi presenta andate sul sito dove ci sono i vari podcast e ne troverete a bizzeffe di più argomenti tra i quali vi cito i primi che mi vengono in mente interviste, wrestling e vari altri sport di lotta libera vi, vi consiglio di andare ad ascoltarli, ma non prima di aver finito di ascoltare TSS racconta la serie A Matteo, ribentornato eh, insomma, grazie, la, garanteria, la garanteria è di casa Giusto. qui. E, um, opinioni su questa giornata di campionato abbastanza interessante sotto tutti i punti di vista delle varie eh, nella classifica
2: sì, diciamo non si sono mosse grosse cose, però alcuni dettagli sono cambiati, insomma, dettagli, alcuni sono cambiati, altri hanno invece mostrato la loro consistenza. Per esempio l'Inter che comunque ha portato a casa i tre punti e penso che scaccia definitivamente qualunque nube di, di crisi che potesse aver avuto fino a qualche settimana fa, no? Mentre se passiamo in zona Juve si potrebbe dire forse che c'è un tentativo di scacciare questa crisi, ma non è ancora una convinzione assoluta anche se i tre punti ci sono stati peccato per il Torino perché comunque avrebbe meritato qualcosa di più la sconfitta forse sta un po' strettina almeno per quanto visto in campo e dopo invece c'è una bella conferma secondo me no, tra Lazio e Udinese, una conferma che forse quest'Udinese che io un po' marchiavo come una, una meteora, meteora. No? potrebbe non essere tanto meteora perché pareggiare come una squadra scoppiettante come la Lazio come l'abbiamo vista in queste settimane è veramente spettacolare e come hai detto tu appunto è stata una partita veramente ecce- cioè eccezionale nonostante il risultato occhiali perché mm. di solito queste partite ti fanno dire boh, se non le ho viste neanche guardo gli highlights perché tanto cioè mm. sono. e invece è stata una partita veramente dinamica, cose difficili Difficili
1: negli, negli ultimi anni da vedere in Serie A eh, direi appunto eh, di partire da Lazio Udinese visto che abbiamo già un po' parlato. e eh, Finisce 0-0, eh, partita reti inviolate. Che ti dico, fosse finita anche. U- sarebbe stato giusto per il calcio, fosse finita 1-1-2-2. Eh, quello che rimane giusto è il pareggio perché non. Non vedo un risultato migliore, più onesto per le due squadre. Cioè, Hanno dato il massimo in campo, si sono equilibrate abbastanza, devo dire. Forse a tratti complice anche l'infortunio di immobile, devo dire, perché dobbiamo riportare che effettivamente è il, il, il bomberone della serie A, e adesso si saprà nei prossimi giorni l'entità dell'infortunio, ma non si respira un'area di gran ottimismo dalle notizie che arrivano da Roma Però, Molti infortuni no? Questa, in questo inizio di stagione della Serie A, chissà come
2: mai hanno caratterizzato tra l'altro molte pedine importanti per ciascuna squadra, adesso Immobile, Di Bale, Lukaku e... insomma c'è, giocatori di un certo spessore no? per le squadre, eh. il ma. Milan ha subiti 5 di infortuni di questo tipo
1: ma i tre che hai citato hanno delle motivazioni a monte eh, per, per, dicendo proprio di Immobile secondo me in, l'infortunio di Immobile era una cosa che la società Lazio um, mi tocca dire un po' se l'è cercato perché da quanti anni eh, mi, si pensa ah chissà chi compreranno come vice immobile nessuno immobile negli, le, nelle ultime 15 partite ha giocato 15 volte titolare non puoi non puoi, n- n- non, puoi pre- esatto. fisico. <ride> non puoi pretendere in un calcio come quello di oggi in cui giochi veramente ogni 3 giorni non puoi pretendere che questo ragazzo, ragazzo ormai c'ha 30 anni magari se non sbaglio quindi non parliamo comunque okay, di un, un ventenne un vecchietto 21enne. praticamente cioè, per certi versi <ride> non puoi pretendere che insomma riesca a giocarti 15 su 15 sempre al 100% e, ho cap- il, a me il mercato del Lazio è anche piaciuto però mh, Mancava Però... quello effettivamente Sì ma mancherà. è da troppo tempo che manca quello cioè. e, e, Ed è un problema Cambi, Cambiano gli allenatori Cambiano i giocatori Ma non cambia mai una costante e, Tranne Murici che era come non averlo Per quello che ha dato la Lazio Chissà che forse la Lazio non voglia
2: puntare su Cancellieri da quel punto di vista, che non è esattamente lo stesso tipo di attaccante. Eh, so che è un tuo sogno nel cassetto, Cancellieri. Il mio sogno nel cassetto sarebbe riavvolgere il nastro più o meno di un anno indietro. <ride> <ride> Purtroppo, anzi, qualche mese basterebbe, però vabbè. Eh, e dopo parliamo anche del relax. E... <ride> Vai bene, talvolta.
1: No, beh, stavolta sarà un po' diverso, dai. Però, però rimane il fatto che adesso, adesso c'è anche la curiosità, dici Cancellieri. Adesso Sarri è chiamato a... Presentare un nuovo tridente d'attacco.
2: Mm-hmm.
1: E chi adatterà come punta? Anche io penso cancellieri, perché lo reputo quello più adeguato al ruolo. Cioè, di, ba- di base non ce n'è nessuno di eh, adeguato. Per quello, sì, però forse sì. quello che puoi più adattare. Sì. Se no, vedrei anche bene un Felipe Anderson come falso 9, quindi che torna indietro. O un Pedro, che dio, oddio, f... non saprei chi è meno dei due, forse forse preferirei un pochino di più Pedro per, la, per l'anzianità e l'esperienza che è in campo vediamo adesso come si dice alle nostre parti? Pegola, pegola, sì. pegola e quel... non Pegolo che è un, altro... no, no, <ride> è un giocatore no no, alle nostre parti dice Pegola ovvero una sfortuna è un po' ricercata in questo caso perché non si augura mai l'infortuna a nessuno però hai corso il rischio per tanti anni di, di avere un giocatore che in un calcio in cui ci si infortuna facilmente un giocatore e... che
2: tra l'altro è anche titolare nazionale perciò veramente non si è perso una partita di qualunque calendario lì abbia avuto praticamente è stato qualcosa di veramente intenso non, sì. non me ne vengono tanti in mente che abbiano probabilmente avuto questa costanza no? questa, mm-hmm. mh, questa schedule così piena insomma
1: mentre l'udinese è un piacere da vedere, da certo. vedere giocare poco, poco, c'è poco da dire ragazzi cioè...
2: anche noi da Triestini dobbiamo arrenderci ad, ad ammettere eh, l'evidenza eh, prima che Triestini siamo obiettivi. udinesi no, no. Cioè, penso, Friulani, penso, siamo obiettivi
1: no c'è da dire che l'udinese ha, porta davvero un bel calcio E mh, io penso di non dire un'eresia se tolto il Napoli L'Udinese, secondo me, a livello fisico è la squadra messa meglio in campo sì, in questo decisamente,
2: momento. decisamente, ma d'altronde è anche una delle squadre che ha le migliori strutture in Italia, di preparazione, campi di allenamento, tutto quanto. Secondo me anche un ottimo staff, non per niente è, 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 come dire, una nursery di, di un sacco di giocatori di un, di un certo livello, dai portieri ai difensori. Eh, penso che stia finalmente mh, raccogliendo i frutti, di una solida, di un, di un, come dire, di una società molto solida di un'organizzazione molto solida e anche di un mercato molto accorto per quanto riguarda quest'estate. perché non è stata rivoluzionata la squadra è stato cambiato l'allenatore e infatti ti chiedo secondo te quanto è importante l'impatto dell'allenatore dell'Udinese su quello che sta portando l'Udinese quest'anno perché l'altro anno l'Udinese non era così travolgente ma non era neanche una, una squadra come dire da, da retrocessione ha mostrato la sua solidità è cresciuta grazie anche all'allenatore o è proprio soltanto i giocatori in campo che hanno avuto un'evoluzione e gli innesti del mercato
1: ma allora che i abbia, giocatori abbiano avuto un'evoluzione in campo eh, secondo me è indubbia come cosa non tantissimo però nel senso che eh, io non vedo tanto un, eh, un... Un upgrade nel cambio allenatore a livello tattico perché l'Udinese si sì, gioca un calcio diverso, ma che lo stiamo ancora scoprendo perché ba- certe basi le vedo ancora nel calcio di Ciòffi dell'anno scorso. E la differenza secondo me sta proprio nell'allenatore come personalità. Ciòffi era un allenatore più pacato, più. Esonerato. <ride> no. <ride> no, era un allenatore eh, più a modi. Eh, sì. Il classico la giacca e
2: cravatta. Sì, sì, sì. Mentre abbiamo visto la stazza di Sottil. Sostanzialmente... Sottil, Sottil,
1: secondo me, corre più dei giocatori in campo. Sì. Ti dà un'energia... Cioè, anche vederlo in tv. Trasmette un'energia anche a te che stai sul divano. Sì, anche perché è enorme, è proprio una questione termodinamica a un certo
2: punto. È eccezionale. <ride> Chi l'ha visto anche mi raccontava. È un, è un armadio da sì, vedere sì, sì, sì. Da vicino, cioè veramente. Ti fa paura, ci credo che corrono dopo mm. in campo.
1: Beh, ma tante volte, t- adesso, con tutto il rispetto, secondo me Sottil comunque è un allenatore molto bravo. Però, tanto fa anche la tua presenza. Sì. Sei, Sei, una... Sei una presenza molle <ride> oggi, ho... Vabbè, ho... oggi parlo io. Sei, Sei una presenza importante. E... Ah, no, tu ti Ok, ho sbagliato. Volevo
2: intendere l'antitesi di quello che tu volevi spiegare. Ok, vai, prego. ok. <ride>
1: Bentornati su TSS, racconta la serie. <ride> Dicevo che sei una presenza eh, influente, carismatica, eh, anche per certi versi, eh, la stazza anche aiuta per certi versi, eh, psicologicamente fa il suo effetto, secondo me. Sì, 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 assolutamente. Mm. Dopo potremmo fare il paragone, dipende
2: dalla stazza del giocatore che hai di fronte, perché magari Ibrahimovic un sottil non farebbe né caldo né freddo, ma è, è vero che effettivamente sentirti una presenza è una questione animale, no? sostanzialmente, ti vedi una persona fisicata e di carattere forte è una persona che senti con cui puoi affidarti, come dire, mm-hmm. e che ascoltare i suoi comandi, ordini, potrebbe portare i frutti. E questa è la sensazione mm-hmm. no, che ti dà una persona come Sottil, Chissà che magari non sia questo l'effetto che è in campo, ma secondo me anche a livello tattico qualcosa di, di sottil c'è, di anche di molto
1: importante. Ma sic- sicuramente, sicuramente, sicuramente su questo. Poi, poi vediamo io adesso cioè, oram- oramai ritiro, ritiro tutte le remore che avevo sull'Udinese nel senso or- oramai con tutte le prestazioni buone che ha fatto con, tu- con tutte le big che... cioè, non, so più, non, ho più, no- non ho più dubbi su questa squadra oramai perché sono passate 10-, 10 giornate di campionato un quarto del campionato abbondante è andato e-, e l'Udinese ha solo che convinto anche la partita che ha perso col Milan la prima di campionato dove, dove c'era ancora un cantiere ancora più a cielo aperto di quello che adesso e... ha perso 4-2 ma l'ha fatta sudare al Milan quella partita eh? <ride> che non passi in cavalleria il fatto che ha preso 4 gol ne ha fatti 2 al Milan e poteva farne anche di più
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: detto questo a questo punto eh, togliamoci il dente, togliamoci il dolore da bianconeri a bianconeri Torino Juventus 0-1 Gol di Dusan Vlaovic. Eh, la Juve che arriva dopo la, la, la triste prestazione, la triste prestazione, prestazione di Haifa. Insomma, sì. Boh. Insomma, ne abbiamo già commentata la scorsa settimana. La prestazione di Haifa eh, in Champions League. La Juve ormai un passo e mezzo fuori dalla Champions, forse anche più di un passo e mezzo, eh, sbanca l'Olimpico di Torino ora. Eh, io ho visto una Juve ehm, brutta da vedere cioè, alla fi- Ha avuto più occasioni del Toro Secondo me comunque a livello di occasioni ha meritato di vincere Perché alla fine conto quello Uno può dire eh, ma il Toro non ha giocato male è ma è tirato eh, poco Esatto, tan- tanto Poche possesso pelle. palla e poca concretezza eh, ci sarebbe anche un attimo da parlare di questo Torino, perché ne parliamo poco, ma di fronte a un derby perso in questa maniera qui, oh, onori al merito a, alla Juve, perché comunque ha vinto, secondo me, meritatamente, le occasioni migliori ce le avuterei, e ha trovato anche un ottimo Milinkovic-Savic che ha parato più. Ha tolto più pegole, oggi la, par- la parola del giorno pegole. è oggi è pegole. pegole, ha tolto pegole. più pegole possibile dal e dalla porta del
2: Torino. con la traduzione di finestra, pegole, problemi, sostanzialmente sì. traduciamola così Esatto.
1: Diciamo un po' di cultura italiana dei dialetti. E... Però il toro è inconsistente, tanto tu, tu dal toro, soprattutto in un derby, chiedi quello che è appunto il carattere toro.
0: With Lucky lucky landslot, you can get lucky just about anywhere.
1: Cosa sta facendo Jurek in questo periodo? Perché mh, non so cosa, cosa ne pensi Anche tu eh, da tifoso dell'Elas hai avuto Juric come allenatore Io lo sto vivendo in questo momento qua Il secondo anno di, del, del, del croato mm, Io ritengo non tollerabile Indipendentemente che la tua scusante sia o o non ho gli attaccanti Perché per la cronaca i, le due punte Sanabria e Pellegri non hanno giocato in quanto infortunate è stato adattato Mirancio come punta ma nonostante tutto e nonostante anche questa Juve che è una delle più abbordabili degli ultimi anni eh, non ritengo accettabile che tu giochi con, eh, otto, con otto giocatori avanzati eh, ogni tanto anche 9, quando proprio ti sbilanci tanto per tre quarti della partita e, e non riesci a fare gol a tratti neanche in pensieri del portiere e questa è una cosa preoccupante perché non è solo con la Juve che sta succedendo questo è poi ci sono partite anche sfortunate come l'ultima con l'Empoli dove dove c'era il solito Guglielmo Vicario che ha tolto Mm pegole una dietro l'altra alla porta dell'Empoli però però non va bene non so cosa ne pensi tu Matteo.
2: no sono d'accordo anch'io anche perché me lo ricordo il Juric del Verona un Verona che non esattamente anche se gli attaccanti li aveva giocavamo con gente come Di Carmine per dire perciò non, è, non, non esattamente avevamo il bomberone di fronte aveva però un centrocampo di una certa qualità come Zaccagni, i giocatori di questo tipo qui, Barak e alla fin fine segnavano quelli, non, non, non serviva l'attaccante in un certo senso Serveva un attaccante che facesse la manovra, che aiutasse nella manovra e dopo costruiva col centrocampo, con inserimenti delle ali e io questo nel Torino di Juric contro una big perché solitamente Juric, il Verona di Juric colpiva proprio le big come è abituato a farlo ancora più o meno adesso nonostante il cambio di allenatori Non l'ho visto fare e ho visto un Torino molto, come dire, imbrigliato a livello tattico, no? Molto fisso invece che un po' arrembante, quello che avrebbe dovuto eh, mostrare contro una Juventus che psicologicamente era un po' in in allarme, doveva conquistarla a livello proprio mentale, mostrare che il Torino era con le gambe carichissime, voglia di correre ovunque per il campo, essere ovunque, arrivare prima sulle palle, quello lo puoi fare quando un avversario è in difficoltà psicologica come era la la Juventus. E invece secondo me Juric si è fatto un po' addormentare dalle sue stesse tattiche E a sua volta ha addormentato il Torino Che non ha portato a casa
1: quello che secondo me era era la portata Ma secondo te riguarda invece la Juve Dopo aver toccato il punto più basso dell'era Agnelli Di questa era Agnelli ehm, Come come può eh, in, in maniera si presuppone positiva metabolizzare questa vittoria la Juve Serve... Come, come restart, o pensi che la Juve sia comunque una squadra con così tanta difficoltà, soprattutto psicologiche, in questo periodo, che è più una partita regalata dal Toro? Non so.
2: No, una partita regalata dal Toro non lo è, è chiaramente una risposta richiesta da tante pressioni che la squadra ha avuto e ha voluto reagire in maniera professionistica. Però secondo me i problemi della Juventus non sono finiti perché la Juventus ha vinto prima di queste crisi è, non, non ha risolto con queste vittorie al, al team personalmente, almeno al, al gruppo squadra anche, forse anche allo staff, non mancano le vittorie a me sembra che manca un'unione di intenti, come dire, un obiettivo che una volta era molto chiaro eri, vincite, eri vincitore, dovevi vincere lo scudetto e dovevi continuare a vincere, c'era quella, quell'iniezione, quella voglia quel, quel, quella psico, psicologia e filosofia di, di, di squadra e di società che secondo me adesso non è più trasmessa, non si sente più ed è diventato piuttosto una, una zavorra che anche se vinci ti fa sentire come che hai fatto a malapena quello che dovevi non è, non è, è sintomo forse anche di come è andata a finire l'ultimo scudetto senza neanche festeggiarlo sostanzialmente sì, 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 no? quello
1: festeggiato in hotel, quello con Sarri
2: esatto e forse questo si è trasmesso anche un po' a livello di vittorie all'interno del campionato non c'è più quella voglia di... Di celebrare qualcosa che era diventato quasi scontato E forse si è perso quella scintilla no? Che ti fa vo- la voglia di combattere Chissà, potrebbe anche essere necessario che adesso. Perché noi diamo per scontato Che una squadra che ha vinto deve continuare a vincere E se non sta vincendo Sta facendo qualcosa di sbagliato Però dopo succede un sacco di volte Che la squadra interviene in ogni settore possibile Cambia l'allenatore, cambia... Il gruppo squadra con degli innesti o proprio quasi completamente e cambia a livello di psicologia, cambia a livello di marketing, un sacco di cose ma non risolve la situazione sono anche cicli che passano può capitare che per determinati elementi, determinate persone che non hanno più quella convinzione ma che hanno un peso specifico all'interno della squadra sia psicologico che tattico non riescono più a dare quella spinta e non puoi farci nulla è forse un ciclo che in questo momento ha bisogno di andare così a mio parere forse non troveranno una soluzione forse la soluzione non è a portata di nessuno in questo momento e uno Juventus deve anche farsene la ragione anche perché a livello di vittorie non, cioè, ha avuto un passato interessante mm-hmm. quindi può anche aspettare un anno due anni di, di riforma no?
1: Beh, diciamo che lo sport il calcio come la vita è una talena quindi non puoi esatto. essere sempre in alto prima o poi scendi per poi ritornare in alto però. è
2: inevitabile che alcuni fattori non siano sotto il nostro controllo in questo caso secondo me è... la Juventus sta gestendo dei fattori che non sono sotto il controllo umano fino a un certo limite e devi solo accettare com'è la situazione cercare mm. di lavorare alla soluzione ma accettare che potrebbe anche essere così il ciclo
1: in questo momento mm una domanda proprio a bruciapelo dovessero le prestazioni della Juve essere altalenanti fino alla sosta per gli mondiali quindi poi ci sarebbe il famoso mese e mezzo circa di pausa valuteresti un cambio allenatore avendo questa stagione strana in cui effettivamente un mese e mezzo nonostante i tanti nazionali che vanno via può comunque aiutare la società a, a integrarsi bene col nuovo allenatore come abbiamo detto anche
2: le, le volte scorse, sì, sarebbe essenziale, secondo me, la Juventus un cambio allenatore, anche perché ti porta un'iniezione e, e, e dà uno scossone anche a tutta la squadra di solito, no? Da una svegliata, come si dice. Però secondo me la Juventus non può permetterselo. E non, non le conviene neanche farlo se restiamo sul livello economico. Perché cosa ottieni una volta che hai cambiato l'allenatore? Ormai. la, la, la non è giusto dire che il campionato è compromesso ma chiaramente i posti più alti cominciano a consolidarsi esatto e comincia a essere chiaro che molte squadre sono molto più solide di te vale la pena veramente investire un bel mucchio di soldi dopo aver fatto un certo tipo di contratto a un allenatore come Allegri per avere come ritorno quello che è il premio di un certo posizionamento in classifica e di partecipazione alle coppe
1: questo bisogna vedere questo è un, è per me
2: è un puro calcolo matematico e penso che la Juventus lo abbia già fatto ha fatto un certo contratto ha deciso per un certo allenatore e la, la, la società non vuole mostrare di aver fatto un errore in questa scelta secondo me insisterà con Allegri e venga quel che venga e, e secondo me non verrà neanche tanto male perché Allegri non è l'ultimo degli stupidi per carità non sarà l'allenatore più spettacolare che abbiamo in Italia ma più o meno il suo risultato minimo l'ha sempre portato a casa non vincere
1: Scudetti per sbaglio
2: cioè... no esatto esatto però anche sì
1: a congelare il podcast <ride> Bah, eh, a questo punto però mi dai un assist buono perché da un, da un allenatore ancora un po' in bilico comunque, perché insomma si parlerà ancora dell'Egre per un bel po' presumo a meno che i risultati non, è, non inizino ad essere um, propositivi verso il positivo eh, a un allenatore che era in bilico, che adesso invece sembra aver rimesso un po' radici sulla propria panchina sulla propria seggiola, eh, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi Inter che batte Salernitana in casa 2-0 gol di Lautaro Martinez e bellissimo gol di Barella cioè, perché, controllo eh, eccezionale veramente sì, un ragazzo si... che
2: secondo me è un po' sottovalutato anche in realtà perché, ma secondo eh, me no, no invece, eh. invece. Cioè,
1: Barella secondo me è uno dei centrocampisti più io mi sbilancio un po' però secondo me è uno dei centrocampisti più promettenti eh, se non uno dei più affermati in Europa non arriverà mai a meno che non cambi, non arriverà mai a certi livelli di, di tanti altri che sono, secondo me, a livello di talento calcistico uguale a lui, ma che sono più in alto, perché eh, Barella è, è come si comporta in campo, che non è un campione. Ha eh, la protesta facile, manda a quel paese anche compagni di squadra troppo spesso... Ha un atteggiamento provinciale, diciamolo così. Sì, cioè, hai i piedi da, 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 da semifinale di Champions League per me, ma la testa da, da giocatore salvezza. Cioè devo, devo un attimo, de, deve un attimo integrare le due cose, perché, perché abbiamo visto in casi molto più estremi ovviamente come la testa possa prendere il controllo dei, dei piedi.
2: Sì. Però c'è anche stato l'opposto, abbiamo visto un sacco di geni matti, come dire, no? Il primo che mi viene in mente è Cassano, Eh, Cassano era un genio matto. Sì, 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 insomma la parabola è stata quella, ha raggiunto anche lui certi certi successi, Mm. no? Come dire, però non so, non vedo quel tipo di caratteristica lì in barella, no? Lo, Lo vedo un po' più come un buon Gregario che in questo momento sta eccellendo sostanzialmente. E, e, mi viene però difficile immaginare anche certe prospettive di crescita perché stiamo secondo te stiamo vedendo già il miglior barella che si può vedere
1: Ma secondo me. Dal
2: dal calciatore o c'è qualcosa di più che si può chiedere a Barella? Perché l'abbiamo visto un po' ovunque, l'abbiamo visto fare sostanzialmente un ruolo quasi di incontrista, di impostazione, segna anche tanto. Sembra quasi un angolan, come dire, fa degli inserimenti. C'è qualcosa in in cui può evolversi ancora Barella, a parte ovviamente
1: caratterialmente. Ma secondo me lui è una mezzala perfetta, che alla necessità può fare una sorta di mediano. Eh, diciamo un mediano incontrista come hai detto mm. tu quindi eh, al recupero del pallone perché comunque c'è una forza fisica che è, in, che è impressionante
0: it is Ryan here e ho una a per for you what do you do when you win? like are you fist pumper?
1: Ma è arrivato a quel punto lì eh, dove per migliorare di più eh, devi, uh, devi iniziare a usare la tua testa Perché secondo me hai spremuto eh, il talento fisico al massimo Sì. Adesso devi esprimere il talento mentale al massimo Quindi avere quel quid in più, anticipare l'avversario prima, avere la calma di non prendere il giallo in certe situazioni perché io dirò sempre, Barella contro, i, co- contro il Barcellona ha preso giallo al 17, un giallo secondo me anche abbastanza generoso. generoso, ma anche diciamo che poteva comportarsi meglio anche lui. Insomma. Ehm, poi dall'altro lato, eh, causa di forza maggiore, causa che però mi piace fare il gioco di parole, causa che la causa fosse eh, passare il girone di Champions e hai contro il Barcellona, hai riuscito. A, a giocare molto più pacatamente e più concentrato per tutto il resto della partita è un evento che in Zaghi non abbia cambiato un giocatore col giallo. Sì, sì, effettivamente <ride> quello sì che è un po' un uh-huh. punto fisso. No? De... Quindi Barella ha dimostrato come si può giocare <ride> bene e con pacatezza, senza esagerare, come tende a far spesso De- detto questo: che insomma non è Barella salernitana, ma salernitana, <ride> io ho visto anche una buona salernitana sì decisamente mh, e... poteva raccogliere qualcosa di più sì me, partita. poteva raccogliere qualcosa di più anche l'Inter poteva fare più di un gol diciamo che qua due, il risultato è 2-0 ma 2-1 sarebbe stato forse più onesto perché la salernitana ha creato più di un'occasione detto questo adesso io inizio a pensare che l'Inter eh, possa eh, riproporsi in maniera seria nella zona Champions sì decisamente Diciamo che non ho
2: ancora visto completamente scacciate le nubi Perché basta poco, basta una sconfitta con una squadra che. Perché ormai anche l'Inter è entrata nel girone delle squadre che devono vincere Indifferentemente quale sia l'avversario no? Anche perché hanno delle ambizioni di un certo livello Perciò, vista un po' la fragilità che ha dimostrato qualche mese fa hai sempre la paura che anche una, una, una sconfitta, un pareggio che non doveva esserci possa riportare un attimino di insicurezza no? nel, nel, nella squadra però al momento solida, efficace, non, non ha mostrato sbavature con una, con una squadra come la Salernitana con cui è facile subire un gol come abbiamo visto anche dalle tante azioni che ha prodotto perciò direi di sì, è, è, sta rientrando nella careggiata delle, concor- delle conten- contendenti al titolo quanto fa bene un avversario come il Barcellona? Eh? Eh, eh quella è stata una notevole inizio di fiducia. Forse alla Juventus sarebbe servito un Barcellona, magari i risultati adesso sarebbero diversi, no? Perché effettivamente trovarti una squadretta, una squadra non è giusto dire una squadretta, una squadra come il Maccabi Haifa, insomma, ti può far sottovalutare la squadra e magari esprimerti al, a un potenziale inferiore rispetto a quello che vorresti esprimerti. Sottovaluti, giochi di meno, fai la figura di M. E dopo va come abbiamo visto, il Barcellona invece si è trovato la grande squadra che prova a tirar fuori da te il meglio e si è trovato un Barcellona comunque non eccelso, diciamola tutta, e che sta avendo crisi anche adesso dopo la parita nel derby tra l'altro, e in è, casa il, propria. è il classico, è il classico. Eh beh, non era in casa propria, era Madrid. Vabbè, in senso nel campionato proprio non era in, era in senso. Bravo Matteo Allora io adesso abbandono il potere <ride> <ride> Mi rifiuto di essere trattato in questa maniera e Vessato Vessato e E nonnizzato <ride> in, boh, Tutti i termini che volete Vizzato. E quindi sì, direi che l'Inter eh, Si ripresenta nel, n- Nella parte di classifica che conta
1: eh, Questo è importante Soprattutto perché anche il Milan Ha vinto Sì è meglio se non lo dici.
2: <ride> Milan ha portato il massimo che poteva a casa. Ah, beh, giusto. <ride> Contro un Verona come questo. Il Verona non ha perso, è che ha concesso i tre punti. Ah, beh, il Verona... <ride> mi piace la generosità del Verona. Beh, a dirla tutta, comunque abbiamo visto un altro Verona, secondo me. Almeno da come l'ho visto. Io ho visto un Verona che con Cioffi non avrebbe mai giocato così. E, e per una volta devo fare i complimenti a Setti perché ha avuto un, una decisione che per me era un po' scioccante quella di mettere Bocchetti in panchina e invece ha risvegliato e fatto ritrovare il modo di giocare che voleva Tudor un anno fa piccolo profilo su Bocchetti Bocchetti è un ex giocatore che ha rinunciato a giocare abbastanza come dire, da giovane per problemi anche, di, di, come dire, muscolari e di tenuta fisica Eh, ha voluto restare al Verona nonostante non fosse esattamente diventato una bandiera del Verona ha continuato dopo un po' a girare finché non è ritornato al Verona come allenatore delle giovanili è restato allenatore delle giovanili e alla fine eh, ha ha colto la chiamata di Setti sostanzialmente dopo l'esonero di Cioffi so poco di lui tatticamente, so che è stato con Tudor ehm, quando c'era Tudor come vice di Tudor ha lavorato se non sbaglio per una frazione anche con Juric e quindi ha assorbito quel, quel, quello stile di gioco lì mm. quasi gasperiniano molto offensivo centrocampo a 5 con, le, con, le, con i terzini o le ali. Del, o, le, o, le, o gli esterni del, del, della situazione che si propongono in avanti e cercano di aiutare la squadra nella fase d'attacco perciò una squadra in realtà molto sbilanciata che infatti col Milan ha rischiato abbastanza che però nel caso del Verona come ho notato con piacere nella partita esalta il terzetto di difesa posteriore mm. che infatti è riuscito a contenere abbastanza bene le, le, le offensive del Milan bloccandole proprio in partenza con una difesa abbastanza alta Milan però che ha vinto da Milan Milan che ha vinto da Milan cioè è stata una bella partita anche in realtà abbastanza tosta ha sofferto il Milan proprio questa, questa come dire, uscita del Verona magari non si aspettava questo, questa esuberanza come dire no infatti c'è stato un pareggio anche magari un po' fortunoso anche il gol eh, il primo gol è stato fortunoso due autogol secondo me sono sostanzialmente quello di Veloso e quello di Gabbia se non sbaglio Gabbia, che l'ha deviata sì. in porta eh, però il Milan anche con Tonali il fatal Tonali come un anno no, qualche mese fa più o meno una vittoria che probabilmente ha contribuito notevolmente allo scudetto ci voleva dopo.
1: un fatal Tonali per sfatare il fatal Verona Eh
2: sostanzialmente sì, bravo mi hai cavato il gioco di parole di bocca mm. e, di bocchetti il gioco mi ha cavato il perfetto sto zitto eh, quindi sì il Milan ha vinto da Milan ha insistito ha convinto anche se ha subito un pareggio contro una squadra che ha continuato a insistere ha portato a casa il massimo della posta meritatamente niente da dire forse era giusto anche un pareggio per quello che ha mostrato il Verona comunque ma niente da dire sulla vittoria un oh, po' eh, c'è cioè, perché ci stava la doppietta di Gunter ah, quello, che, quello <ride> che volevo dire io no? per, per il merito al giocatore mm. no? un pallone d'oro alla carriera queste cose qui okay. <ride> Bo, eh, sciocchezze parte. App- Parte. Milan c'è poco da dire, l'abbiamo decantato e onorato tutte queste settimane, meritatamente. Anche quando ha perso col Napoli, per dire quindi giusto dire che il Milan sta continuando il suo percorso in maniera importante.
1: Sì, che poi tra l'altro è una squadra con una marea di infortuni. È e continua però a fare della della sua forza principale il gruppo Mm e anche un po' di individualismi perché ogni tanto se la partita va va in peggio palla Leao (ride) è andato di fatto ragazzi palla Leao e Leao crea Leo Crea, Leo le Fa Calcio Leo Fa Calcio cioè dire, mm. Ma fa anche un po' uno sport a parte per me Perché
2: ci sono cose che sono intrinseche del calcio Che sono il gioco di squadra Il passaggio ma lì proprio fa delle magie che, che Non c'è difensore che tenga Se ti scatta su quella fascia non lo sì, prendi sì, è E è in quel momento sì, esatto, In quel momento è già un altro sport Proprio e Sono due sport che si uniscono Un po' come Ibrahimovic metteva il taekwondo Nel calcio e creava delle magie Con i suoi piedi lo scatto in corsa di Leao è qualcosa di fulmineo. È vero, eh? è, impre- è impressionante. È ecco.
1: impressionante quando Leao prende palla e dalla, mo- dal- dalla movenza del corpo C'è. capisci già cosa andrà a fare. Sì. È quello che impressiona. Che è, è di facile lettura, per in tante volte, ma nonostante tutto, lui lo fa comunque. Esatto. Il difensore non ce la fa non a fermarlo. Ma per quanto qualcuno. il difensore sa già che se la porterà che se la portata sul destro? Perché dopo vuole allungarsela, scattare, andare fino in fondo per poi tenerla o crossare. Insomma, sai già cosa farà Leao. Eh, infatti devi solo metterti
2: a piangere a quel punto esatto. il sensore dovrebbe prostarsi ma mister so già cosa farà eh, eh, beh, so. fermalo e eh, no infatti a me ricorda un po' Suso no perché faceva la stessa cosa è la seconda <ride> volta che dice sta cosa beh, eh. la, la, la scorsa volta lo parlo si no? <ride> è un po' un Suso della fascia sinistra ecco diciamo così non eh. solo che invece che andare sulla destra lo va sì, sul fondo sì. è un cambio tattico notevole no? se Suso fosse andato in, sul fondo quando, quando serviva avremo un altro Milan degli altri anni sai quanti gol di Bacca uh, eh, grande vabbè. Carlos Bacca grande Caroz, che, bomber. che bomber
1: sono serio eh. Mm, sì, sì
2: sì giusto peccato che non aveva il, il sinistro e toccava fare Rabona. però insomma a parte quello io, io, allora, <ride> a me
1: quando mi si criticano i giocatori di quel Milan dico sempre ricordatevi in che Milan giocavano esatto, esatto. perché io vorrei vedere Leao in quel Milan là <ride> c'era sì, fa... Young, ah giusto <ride> Le, 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 è vero è vero, <ride> a me le ha, non ricorda neanche <ride> C- citazione chi è che ri- è, 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 Cerci che ri- no, Robben che ricorda Cerci, che ricorda
2: Cerci <ride> a me è a Pistocchi il buon Pistocchi <ride> sì, sì. Vabbè. Eh, vabbè, ognuno ha le sue uscite Paragoni a parte insomma premiato questo Milan che si è portato a casa tre punti importanti contro un Verona che adesso sarà pericoloso un po' per tutti
1: Ascolta ma il dualismo tra due centrocampisti fenomenali tutti e due italiani uno barella abbiamo già parlato l'altro Tonali. Due giocatori però secondo me molto diversi a
2: livello tattico anche se in realtà hanno fatto gol nella stessa giornata e quasi nella stessa maniera con una eh, sortita offensiva in avanti proprio quando serviva un giocatore in più in attacco per portarla a casa secondo me tra i due proprio parlavamo prima di maturità e di completezza Tonali ha qualcosa di più sì. rispetto a Barella no? mi dà la sensazione di quello di un giocatore che ha già la fascia del capitano cucita sulla, su, sul braccio anche se non ce l'ha ancora ha già capito qual è il suo ruolo ha già capito qual è il suo futuro ha già capito la costanza caratteriale che deve dimostrare no? per, per, per ottenere quel, quel tipo di risultato lì all'interno del Milan perciò ti dico che a me, a me piace molto di più Tonali anche perché è un ho un certo, una certa ammirazione per i giocatori quasi mediano centrocampisti che impostano un po' alla pirlo questi tipi di giocatori qua rispetto alla mezzala che magari segna di più però non so è in un ruolo un po', un po', un po più misto del campo no? e non ti dà quel senso di personaggio che può avere il classico regista no
1: Guarda, io sono d'accordo con te, ma per un solo motivo. Cioè, ti ricorda Kylo Ren. Eh, Giusto, (ride) campioncino del fantacalcio. No, ehm, che Barella. ehm, Barella. Sarò sarò ripetitivo, sarò ridondante, ma ehm, forse atleticamente Barella ha quel qualcosa in più di tonali. Ovvio che ai due giocatori viene chiesta una cosa diversa uno è più avanzato, uno è più arretrato uno è più, di ro- uno è più... Barella è un giocatore di rottura eh, mentre Tonali è anche eh, adibito alla costruzione del gioco al recupero palla eh, cioè una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo ecco non i peli educati di, di, di Pirlo ma l'energia di Gattuso io, mm. io vedo un, un, una sorta di ibrido tra i due giocatori e, e che potrebbe diventare un grandissimo giocatore perché la differenza tra i due è che io in tonali vedo più applicazione e più sacrificio alla causa e Barella se c'è la giornata no, te lo fa capire
2: mm-hmm,
1: decisamente. E, e subentra un po' più Barella che l'Inter io, io vi dico se Barella mi gioca le partite come l'ha giocata con, con il Barcellona allora fra qualche mese ripar- ne riparliamo e forse cambio opinione e, ri- e metto Barella davanti ma finché Barella mi fa quello scatto, quel quid in più io la faccio tonali qua davanti
2: sì, decisamente, sono d'accordo mm-hmm. anch'io, anche perché spesso Barella gira un po' come gira l'Inter, diciamo, anche se può risolverla, può cambiarla, spesso è condizionato dalle prestazioni della squadra, mentre Tonali ci tiene a mostrare quel in più, no? sì. che, che richiedi da un giocatore che ha già una certa, un certo ruolo, chiamiamolo, sociale nel club.
0: Quindi
1: mm-hmm. vediamo. E... Passando dalla dalla squadra che ha vinto lo scudetto l'altro anno eh, a quella che potrebbe vincerlo Stai guffando in una maniera sto Napoli. No, no, è diverso. È diverso. Perché io quando dico una squadra la vince, dopo ci tengo, perché ah, se no, okay. eh, se no, non avrebbe dovuto vincere il Milan D'altronde. Io ho detto che la vinceva vinceva Milan L'ho ricordato più volte. Ah, con i tuoi guffi. Al contrario, funzionano allora. Ha potete... funzionato contro l'Inter, oh, si sì, può dire? Mi... Mi... Mi sto... Mi sto... Mi sto <ride> visto il Bologna. Tra l'altro, alla posta, contro il Bologna Napoli che batte Bologna in casa al, al Diego Armando Maradona. 3 a 2, eh, gol di Zig eh, che porta in vantaggio il Bologna, eh, Napoli che la ribalta con Juan Jesus e Irving Lozano, poi Barro che segna su Paperona de, di Meret. Sì, decisamente, un errore e... che non si vede spesso e eh, devo dire che... No, no abbastanza bruttino, <ride> sì. anche che qua non c'è il discorso di... Eh, ma gli chiede al portiere di fare più cose, troppe... no, qua da parlare. Poi era proprio la discesa sbagliata, ma proprio a livello
2: tecnico, non semplicemente un, mm. un gesto tecnico, base.
1: Però diamo, io, io dico, Meret Red deve avere il suo campionato di consacrazione. Perché anche Mignone ha fatto qualche cavolata. Io mi ricordo quella con la Salernitana l'altro anno. Sì, decisamente. Quindi, Capita il ruolo sì, del sì, portiere: sì. è
2: eccezionale.
1: No? Se sbagli tu, è gol. Se esatto. sbaglia il difensore, c'è ancora il portiere. Ed è tornato Victor Osimen che, che suggella il risultato sul 3-2 e fa portare al Napoli a casa gli ennesimi tre punti. Ora il Napoli secondo me ha vinto eh, nella giornata in cui contava di più perché ha vinto il Milan, ha vinto la Juve, eh, la Lazio Dinese sono annullate, ha vinto l'Atalanta, ha vinto la Roma. Eh, cavolo, se qua pareggiavi o perdevi per, per devi dei punti pesanti perché tutte le altre li facevano. Mm-hmm, decisamente. Mm. Invece qua ne hai guadagnati due sulla Lazio e sei rimasto alla stessa distanza con tutte le altre. Quindi questa è una vittoria anche faticosa, perché devo dire che è, è stata quella partita dove mh, sportivamente, devo dire che finalmente ho visto il Napoli faticare un po'. Sì, eh, Beh, per meriti anche del Bologna. Per meriti realtà. anche del Bologna, sicuramente, però eh, qualsiasi squadra, Napoli incluso, prima o poi deve chiedere un po' di ossigeno da se, da se stesso. Ovvio, ma anche perché il Napoli sta correndo in queste settimane in maniera
2: chiaramente più forte degli altri anche, anche soltanto dalla mole di, di, di gol prodotti cioè mostra una squadra molto proficua molto efficiente nel, nel fronte offensivo questo vuol dire che la squadra corre mm-hmm. e quindi è normale avere un, una certa stanchezza chissà che forse l'unico giovare della pausa nazionale potrebbe essere proprio il Napoli che dopo un'andata stancante, un po' sfibrante potrebbe
1: richiedere quel, 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 questo tipo di
2: riposo no? un attimo di stacco
1: Beh, ehm, diciamo che a, a livello di calendario il Napoli va abbastanza bene nel senso che ha, si è qualificato agli ottavi di Champions vincendo 4 gare su 4 arriva questa micro pausa, perché questa è l'unica settimana in cui non si gioca eh, infrasettimanale c'è la Coppa Italia ma non riguarda il Napoli e quindi arriva a questa mini sosta essendosi già qualificata in, agli ottavi di Champions deve solo consolidare il primo posto ma penso che non ci vorrà tanto e, 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 si, e si consacra anche al momento prima in classifica questo mm-hmm. Napoli ha una, una media di tre gol a partita e, 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 è incredibile rende più il mio tono di voce che le parole non so se tu hai delle parole per, il, per questo Napoli sì diciamo che in realtà eravamo abituati
2: alla mole di gol abbondante del Napoli perché è stato molto, sempre molto creativo offensivamente no? quindi metteva sempre in difficoltà le squadre però quello che è cambiato e come dicevamo anche forse in qualche altro podcast è la fase difensiva un po' mm-hmm. più solida anche se col Bologna abbiamo visto qualche sbavatura di troppo però ha compensato con la sua solita mole di, di, di lavoro a livello offensivo e quella difensiva comunque c'era. Non ha permesso la solita debacle che magari ti trova il pareggio del Bologna, al 3-3, queste cose qua. Ha portato a casa i tre punti, ha fatto di nuovo la sua stessa quantità di gol. È una squadra che è molto più solida, molto più organizzata no? rispetto a quei vecchi Napoli. Perciò ovvio che la consideriamo una candidata, forse secondo me, tra tutte le squadre del, del, di questa andata. Per adesso è l'unica veramente molto chiara molto palese come dire che non sta mostrando segni di cedimento
1: però c'è una cosa che a me spaventa del Napoli spalletti (ride) Perché? non so magari di di notte uomini forti destini forti uomini deboli destini deboli ah ok quindi l'udinese ha vinto praticamente il campionato (ride) no c'è una cosa che a me spaventa del Napoli che sembra cioè almeno vedendolo giocare eh, Prima, prima della partita col Bologna che per me in, insieme a quella con Lecce dove però si può dire che il Napoli ha avuto la tanta sfortuna a differenza che di col Bologna dove è una vittoria più meritata e il Bologna sta andando a, a una velocità tale eh, e a tra virgolette una facilità tale che ho paura che il momento in cui perché arrivano prima o poi il momento in cui arriveranno le prime difficoltà non vorrei andare a sbattere contro un muro mm. Perché la differenza la vedo proprio col Milan. Il Milan continua a vincere come il Napoli, ma con varie difficoltà. E le difficoltà sappiamo che ti formano, e ti forgiano. E il Milan è. è, 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 è abit- ben forgiato. Sì, è, secondo me è più ben forgiato del Napoli. Perché il Milan s- ha, ha, la, ha la consapevolezza che se le cose si mettono male. Eh, giocherà fino al 95esimo per provarla a vincere e i risultati danno ragione al Milan il Napoli non ha ancora avuto questo problema no è vero non è ancora passato come
2: dire cioè in realtà è passato in svantaggio in questa partita ha avuto la caparbietà di, di, di ritornare in sella sì, qu- questa no? è la prima partita difficile che ha trovato sì. eh, che gli si è messa un po' male però cosa capiterà quando la partita difficile che va storta la, non trovi il Bologna di fronte ma trovi una Lazio trovi una squadra di questo tipo qua no? quello potrebbe mm. essere interessante da vedere anche perché dove vai a parare a quel punto come, quando hai una difficoltà caratteriale come dire no? di come abbiamo detto di forgiatura diciamola così se ti guardi dietro il Napoli ha un buon gruppo squadra un buono staff e tutto quanto però hai secondo me un, un po' un, una mina vagante che è Aurelio De Laurentiis e personaggi di questo tipo mentre il Milan c'ha L'opposto c'è un Ibrahimovic, c'è un Maldini, c'ha personaggi che anche quando va in crisi sanno donare quella serenità al gruppo squadra no? e a separarli da qualunque caos mediatico spostato. C'è generare. una bolla attorno al Milan. C'è una bolla, esattamente. Ma- magistralmente creata proprio dal gruppo squadra e non per-, per forza soltanto dai risultati e tutto quanto. Il Napoli adesso sta vivendo bene e frutto del suo gioco, del lavoro, dei risultati e tutto quanto. E quando ci sarà la piccola crisi che capita inevitabilmente in un campionato lungo come certo. il nostro, insomma. Sarà interessante Sarà interessante vedere esattamente
1: do, Da dove reagirà, da dove partirà la reazione Anche perché sul discorso Evitare le crisi che prima o poi arrivano e Io vedo Guardingo già da, già da un mesetto Abbondante che Presumo sia da quando Spalletti ha capito Cosa poteva fare con questo Napoli ehm, Proprio Spalletti Nelle conferenze stampa Essere molto più ermetico Del solito Luciano che siamo abituati a, ad ascoltare A vedere Ogni tanto sembra quasi un attore, devo essere sincero. Ma io me lo vedrei bene in qualche film, onestamente. Sì, sì, però sta di fatto che effettivamente adesso al momento, secondo me, l'unica, eh, l'unico fattore che divide la squadra da tutte le tensioni e le distrazioni che stanno fuori dal centro sportivo e dalle, e dalle partite di calcio è proprio Spalletti. E Lucianone. Sì.
2: È proprio vero. Uh, Piccola parentesi. Luciano Spalletti ha recitato in vita sua in un episodio dei Cesaroni in cui c'era la Roma (ride) e lui era allenatore della Roma e c'erano il, i, i Cesaroni un, un episodio in cui venivano invitati per una partita del cuore sostanzialmente uh-huh. nell'episodio e c'era anche Luciano Spalletti con Totti e altri giocatori della Roma quindi sì, Lucianone è anche attore va bene, <ride> grazie prego prego, grazie, arrivederci sul discorso <ride> del muro della sul bolla. discorso del muro sono d'accordo perché, perché un attore come Luciano Spalletti è eccezionale nel creare una bolla intorno al Napoli sì, secondo me è l'unico pilastro su cui può sorreggersi il Napoli perché Spalletti è stato bravo anche nel passato ad accollarsi tutte le critiche che potevano volare no? a cercare di minare la serenità eh, delle sue squadre, sostanzialmente il problema è che secondo me la stampa italiana e un po' tutto il sistema media diciamo sa bene come stuzzicare anche una persona come Spalletti chissà se non ci abbiano già provato e magari lui da da volpone che con una certa esperienza ormai stia evitando di cadere nelle stesse trappole in cui è caduto in passato anche perché mi dà la sensazione di una persona che non ha più voglia di buttarsi via delle grandi chance come sono accadute precedentemente in carriera una persona un po' con il dente avvelenato non per forza con qualcuno ma se quella voglia ma maledizione all'Inter è andata così alla Roma è andata così cioè non sono mai riuscito a portare a casa più di qua, eh, quanto io penso meritavo per il lavoro svolto perché secondo, è un professionista secondo me eccezionale no? è uno eh, dei migliori eh. e quindi forse ha maturato anche da quel punto di vista
1: sì, ma io gli auguro ogni io ripeterò sempre fino alla nausea che il Napoli quest'anno deve vincere lo Scudetto perché soprattutto se lo merita il suo allenatore e se invece vince la Champions? Mm-hmm. che schifo sai, sai cosa? ma meglio lo Scudetto era meglio te. lo Scudetto <ride> no. Oh, no, eh, ma, 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 ma là sarei il tifoso del Napoli per una notte proprio una botte via che vergogna vecchia volpe (ride) birichino mamma mia ascolta ma adesso chiudiamo un attimo il podcast su un allenatore in difficoltà adesso è vero abbiamo parlato un po' di allegri però per il resto abbiamo parlato di squadre con grandi allenatori che abbiamo anche erogiato Sottil il lavoro di Pioli Spalletti Inzaghi eh, ma Vincenzo è italiano? La eh. Fiorentina dell'altro anno dov'è?
2: Quasi temevo che mi dicessi Mourinho ma ha detto: ha vinto. Ah, Murigno ha vinto.
1: <ride> ma que- quest- eh, questo genere d'andata la, Rom- la-, la Roma lo vivrà, secondo me, come un girone delle difficoltà. Da cui deve uscire, da cui deve uscire ma, che- ma-, ma che alla fine, comunque, alla ah, peggio le vince comunque. Perché la partita con la Samp è una brutta partita, proprio brutta. Eh, sia da parte della Sampdoria che soprattutto da parte della Roma che doveva vincerla con uno scarto maggiore invece finisce 1-0 con un gol sui calcio di rigore di Pellegrini bellissimo rigore tra l'altro imparabile però, però la prestazione è deludente secondo me Abram è il, è il la fotocopia brutta dell'Ebran dell'anno sì. scorso eh, già quella non era esattamente un'immagine no, no, però, nitida però era funzionale sì, e- Ebran l'altro sì. anno ha fatto se non sbaglio una trentina di gol tra le varie coppe eh. sì, sì, sì. adesso io non li ho contati ma penso che non arriviamo a 5-6 cioè. 7 sì, no, no, È quasi una trentina
2: dai, siamo in quella direzione no, no. effettivamente sì un, altro, un Abram un, un po' più... Eh, non produttivo come lo era l'anno scorso E l'anno scorso ha buttato via tante occasioni eh, veramente, Mamma mia no? Quest'anno forse sta pagando anche un po' Uno un scotto psicologico no, da, 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 da questo punto di vista Perché anche ha iniziato la stagione più o meno Sulla stessa falsa riga del, del, dell'anno scorso sbagliando delle cose che dovevano portare un gol, dovevano portare un risultato essendo un po' distratto tatticamente queste cose qui e forse chissà, magari una pausa, una buona nazionale un'Inghilterra che vince i
1: mondiali potrebbero aiutarlo Intanto, vediamo se, lo, se alla fine fa parte dei 23 convocati. Sì, eh, beh, allora. Fino all'ultimo, io non sono neanche sicuro. Io, perché... il caro Southgate, cioè, se me lo tieni fuori, è un po' vabbè. Che non si sa neanche se Southgate ce la farà ad arrivare al mondiale. In realtà, però, sarebbe stato no, vabbè. Oramai ci arriva Southgate, però, vediamo, vediamo. Per me, un minutino proprio sull'Inghilterra, visto che è introdotta, eh, ma parleremo meglio ovviamente andando verso, i, verso Qatar 22 io penso che l'Inghilterra la stiano sottovalutando in tanti perché la Nations League perché tante altre cose però ricordiamoci sempre che questi mondiali non sono mai successi prima d'ora nel senso mai avuti mondiali a a novembre-dicembre e novembre-dicembre è un periodo in cui i calciatori inglesi abituati a un un campionato dove si arriva stanchi alla fine ma si dà il massimo in questo periodo qua che va da novembre a febbraio Mm sono in piena forma è vero. Quindi io starei attento. La si sottovaluta tanto. Prob- probabilmente potrebbe essere che fa la solita Inghilterra che tra quarti e semifinale non ce la fa. Però intanto arrivaci il quarti e semifinale. Secondo me è già un grande risultato. Io penso che, potesse, che potrebbe fare anche qualcosa di più. It's coming home. <ride> Detto questo, però, se l'allenasse Vincenzo Italiano. Mamma mia Lecce Fiorentina finisce 1-1 gol di C6 intanto sì, sarebbe
2: Vincent Italian Vincent <ride> <ride> allenatore degli perché insomma eh, se Italian, in giusto... non può allenare l'Inghilterra. eh ma Vincent Italian è cioè, <ride> solo è importato è cioè, come Mancini quando è andato ad allenare l'Irlanda
1: allora, intanto so... no, lasciamo, lasciamo stare è meglio mi, meglio che mi censuro preventivamente pareggia qua a me eh, al 48esimo risultato finisce 1-1 alla Fiorentina viene anche annullato un gol di Cabral per fuorigioco di Buonaventura se ricordo bene però sta Fiorentina è, de- è deludente non ho altre parole se non deludente è deludente e io inizio a vedere ehm, iniziano a crescere in me eh, certezze su dei dubbi che avevo eh, speravo fossero sbagliati ma i miei dubbi erano che il problema fosse eh, italiano e inizio a, ad essere convinto che il problema è italiano, anche perché... Più giocatori stranieri ci vogliono, hai ragione. <ride>
2: <ride> Va bene, l'ultima, giuro. <ride> oggi grande giornata, oggi sì. lo zelico. <ride> Sono in forma, sì, sì. Sì. Eh, no, calero sì. verso dicembre, eh. non come l'Inghilterra.
1: <ride> no, ma scherzi a parte, ehm, io ritengo che la Fiorentina sia... Potenziata rispetto alla squadra che ha concluso il campionato l'anno scorso che abbia un reparto d'attacco mi- migliore nel senso che hai integrato Jovic nel senso che giochi a tre e tu non puoi permetterti e poi, e, e poi da qui a continuare te tu non puoi permetterti tolta la Conference League dove finalmente sei un po' ritrovato ma non, 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 non mi sta che fai 3-0 con gli Ars di Edimburgo e poi 1-1 con Lecce e tante altre brutte figure in campionato dicevo, tu hai Sottil, Saponara Jovic, Cabral e Nico Gonzalez, Kwame, iconè? non è possibile che con questi sette giocatori tu fai fatica a fare un gol sì, quello è vero probabilmente il problema è tattico, però c'è anche da
2: considerare che la Fiorentina da quest'anno ha un impegno europeo di un, di un certo spessore, quindi
1: e... scusa se ti interrompo ma hai anche un numero di giocatori per fare anche delle turnazioni varie, cioè la Fiorentina varie. ha un organico per tre competizioni ovvio non è la squadra che vince lo scudetto non è la squadra che probabilmente vincerà la conference magari fa qualcosa in Coppa Italia
2: magari il problema è proprio mentale cioè la squadra si sente molto più motivata giocando in Europa visto che un buon numero di giocatori non avevano avuto questa occasione e il campionato ha, sta subendo un po' l'effetto l'effetto Juventus come dire no? quando si dedicava ormai Sarà
1: contenta la Juventus adesso <ride> <perché> c'è <ride> l'effetto Juventus
2: c'è l'effetto Juventus appena marchiato no? ormai il campionato buh, sì è, un, è interessante ma ormai noi siamo destinati ad altri lidi un apostoloso tra le parole serie e B <ride> sì, esatto, esattamente Insomma, beh, ci sono tante squadre che sono lì, lì che veleggiano Insomma, spero di non dover aggiungere è anche la stata prima freventina. la Sampdoria Beh, la Sampdoria è molto più che veleggia è Proprio a gonfia vele mm. C'è cioè, cioè Bora sulle sue vele verso la Serie B mm. <ride> Però Però la Fiorentina? La Fiorentina invece no. <ride> fa anche rima. La Fiorentina invece no. Secondo me adesso sta passando appunto un po' un periodo complesso, magari anche a livello tattico. Non ti saprei dire se effettivamente è italiano che sta creando dei problemi, ma mi pare strano perché è un allenatore che ha avuto una parabola abbastanza crescente come, mm. sua, come carriera da allenatore e non ha fallito, ha cambiato squadra, ha fatto bene allo, alla, alla Spezia. E... Non me la sento di imputare soltanto per questo inizio altalenante tutte le colpe a italiano Che magari la squadra deve soltanto ehm, ingranare Cioè deve trovare soltanto il suo schema tattico con italiano e queste cose qui Ma non, ehm, non me la sento di imputare tutte le responsabilità solo all'allenatore Magari anche sono i nuovi giocatori non ancora ben integrati al, ne, all'interno della squadra Problematiche che sono ancora visibili a questo, di, a questo numero di giornate di campionato Sarà interessante vedere dopo la pausa se è cambiato qualcosa. Se non è cambiato, potrei essere d'accordo con te,
1: che effettivamente l'allenatore ha una certa responsabilità. Intanto vediamo come ci arrivi alla pausa. Eh, anche quella vera. Perché se continua con queste prestazioni qua, magari esci anche dal giro di conference, che quello non è accettabile. Mm. e là la 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 panchina scricchiola tantissimo
2: sì anche perché eh, dipende in realtà quello che la Fiorentina ha come obiettivo perché l'altro anno è stata una buona corsa che ha ha penalizzato l'Atalanta da un certo punto di vista premiando la Fiorentina che è arrivata in un posto in Europa ma non so se la Fiorentina è partita lo scorso anno con l'obiettivo arriviamo lì Penso che sia in partita come tutte le squadre di centro classifica, una metà classifica a salvezza tranquilla ben assestata e dopo vediamo quello che arriva ed è arrivato. Quest'anno quali sono gli obiettivi della Fiorentina? Più o meno la stessa cosa? Se è più o meno la stessa cosa siamo lì a tutto il tempo di arrivare più o meno a metà della classifica e dopo giocarsi di nuovo un posto in Europa. Se invece Comiso non gli interessa di fare il salto in upgrade e provare ad arrivare a coppe più interessanti, eh... sta... Sta la, ha commesso appunto a decidere che farne l'italiano insomma.
1: però a parte che il settimo posto dista 8 punti al momento ma questo, questo è un campionato dove eh, settime e ottave sono Inter e Juve al momento cioè... è candidato Beh... alla retrocessione <ride> diciamo che per puntare a fare lo stesso, la stessa posizione dell'anno scorso c'è molta più competizione là, da, là davanti molto più difficile tra l'altro ci
2: sarà molta più competizione proprio in quella fascia là non più di tanto adesso nel, nel, nei primi tre posti magari adesso non possiamo ancora vederlo ma per adesso c'è tanta competizione proprio in zona coppe sostanzialmente
1: sì sì anche perché <ride> i primi tre probabilmente Napoli-Milano siamo tutti abbastanza sicuri che arriveranno tra le prime tre eh io io sono dell'opinione che che, l'Inter recupererà terreno ma non non darei per spacciata l'Atalanta oggi non abbiamo parlato però l'Atalanta ha vinto ancora Mm (ride) occhio nel silenzio del, un po' ancora annebbiato della scorsa stagione nel silenzio diciamo. di TSS
2: racconta la Serie esattamente <ride> infatti il prossimo episodio annunciamo sarà completamente muto no? sarà <ride> un'ora <ride> di silenzio no? così. <ride>
1: esatto solo per, per scaramanzia poi c'è anche la Roma che vince non convincendo ma vince la Lazio ne ha già parlato insomma è... pensando che poi le prime otto eh, contando che l'ultima di queste otto la Juve con 16 punti distano più 4 dalla nona, quindi inizia già a esserci un distacco tra le 8 che comanderanno il campionato e le altre 12 invece che lotteranno per non retrocedere perché non rimane altro.
2: Mm-hmm.
1: <ride> quindi
2: un piccolo escursus anche nella zona retrocessione diciamo con spinta cremonese d'orgoglio no. grande Dessers ha fatto gol <ride> maledetto <ride> lui e maledetto chi l'ha preso per farvi perdere quelle, quelle top giornate del, del fantacalcio due gol Gran,
1: grande Dessers
2: ma io perché ho preso Occherecchie? <ride>
1: <ride> così? Vorrei, dovrei, farti, dovrei presentarti un amico mio sì? sì 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 che lui ha preferito di a Dessers non vedo l'ora almeno ci e uniamo e io Adesso sto Occherecchie vedi tutti no, su. beh, sulla Samdoria di, Stan- di Stankovic ci riserviamo di parlarne la prossima volta giusto, che magari parliamo in... con un risultato diverso tra l'altro a, f- a fine podcast come sempre vi eh, diciamo cosa andremo a commentare la prossima volta perché le prossime partite saranno Juventus-Empoli, Salernità-Spezia, Milan-Monza Fiorentina-Inter, <ride> Udinese-Torino e... Bologna-Lecce, Atalanta-Lazio, ecco un'altra partitona da vedere. C'è. Roma-Napoli, Mamma Derby mia. del Sole, Sassuolo e La Sverona, partita molto interessante È ed ha il... risultato non scontato. Il peccato per il poker di Kiria Copulos. <ride> <con> <ride> E vedi vedi perché dovremmo parlare de, di, di Cremonese e Sampdoria? Perché c'è Cremonese e Sampdoria, eh, scontro o salvezza? Vuoi che non ne parliamo la prossima settimana? Ne di...
2: parleremo assolutamente, anche sì. perché speriamo sia ancora più bello parlarne tra, tra un sei mesi più o meno. Perché la anno avevamo una bella zona retrocessione
1: con tanti scontri di reti di questo mm. tipo adesso. E adesso sono un po' più lente, fanno un po' più fatica. Inizia sì. già a esserci quella differenza di punti. Infatti, vado anche, approfitto per ricordarvi la classifica. Perché la Sampdoria è ultima con tre punti. La Cremonese 19esima con quattro La Sverona 18esima con 5. E poi c'è già un più 2 sulla terza ultima, Bologna 7 punti, 17esima, 16 il Lecce con 8 punti, 15 lo Spezza con 9 14esimo, 13 e 12esima, Salernitana, Fiorentina e Monza con 10 punti 11 il Toro con 11 punti, pari merito con l'Empoli, decimo con 11 punti Nonno il Sassuolo con 12 punti e pariamo alle prime 8, Juventus 16 punti, ottava, Inter 18 punti, settima 21 punti per Lazio di Nese, tutte e due quinta e sesta Roma quarta 22 punti, Milan terzo 23 punti, Atalanta seconda 24 punti e il fortissimo Napoli primo con 26 punti. Ci, ri- ci, ri- ci rivedremo la prossima settimana. Ci riascolteremo la prossima settimana con il buon Mirco ci sarà la prossima settimana. Mi sostituisce il buon Mirko Il, il buon Mirco e vi auguro come sempre un buon proseguimento, una buona settimana calcistica, augurandovi delle buone partite per le vostre squadre del cuore. Matteo, grazie per essere stato con me questa sera. Grazie a te Alex e viva la Serie A. Mamma ah, mia che, che, che marchetta. Proprio. Hai visto che bello? Me lo sono preparato stasera. Sarà contento Gravina. <ride> e um, e se- buon proseguimento di campionato a tutti. Ciao ragazzi.